0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio
1: Jornal. Começa o debate, temos aqui três competentes amigos. Vamos dar uma passada limpo da política brasileira do momento, os políticos. Eh, começando com o professor Adriano, nós estamos. Eh, formando bons políticos no momento, esses que substituíram aí, que entraram para surpreender, estão surpreendendo. Se a gente partir com a nossa bancada pernambucana, quiser compará-la com as bancadas tiveram Egídio Ferreira Lima, Cristina Tavares, Max Freire e tantos outros, acho que não, não vai dar para comparar, não? Né? São outros tempos também, né?
2: Veja, é, Geraldo, eu, sou, eu tenho uma opinião, primeiro, bom, boa tarde, bom uhum. dia né, aos ouvintes, a Humberto, a Ivan e ao amigo Geraldo, eu sou da opinião de que nós somos muito exigentes com a classe política, uhum. muito exigente mesmo, e, após, e durante e após a jato essa exigência aumentou considera consideravelmente com a classe política. O mundo político é um mundo diferente do mundo social, mas não tão muito diferente das instituições. Hoje, olhando, Humberto, a Folha de São Paulo traz uma matéria mostrando que o futuro Procurador-Geral da República foi cinco vezes, precisou cinco vezes se encontrar com o Bolsonaro para poder ser nomeado Procurador-Geral da República. Isso perde a essência do Ministério Público, né? a essência da independência, da imparcialidade, da imparcialidade. Essa notícia seria absolutamente normal se alguém tivesse ido conversar cinco vezes com o Bolsonaro para discutir a reforma da Previdência, a reforma tributária. Mas o futuro chefe do Ministério Público, isso não é normal. Então, o Ministério Público se igualou à classe política, ao dia a dia. E quando eu digo que o mundo político ele é diferente do mundo social, é porque no mundo político você precisa de cooperação, você precisa de negociação. Há falhas no mundo político? Há falhas essas falhas falhas que foram denunciadas de modo muito competente pela Operação Lava Jato. Mas nós não vemos o lado bom da política. Por, por exemplo, por que não aplaudir Rodrigo Maia? Sim. Imagine se Rodrigo Maia não estivesse hoje à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Nós teríamos dificuldade na aprovação da reforma da Previdência, que é uma reforma tão importante. Certamente não teríamos uma agenda da reforma tributária. E certamente nós não teríamos uma defesa de uma política ambiental feita pelo ministro nessa recente crise que tivemos com o Bolsonaro. É claro que você vai dizer, ah, mas Sarney, mas Renan. Sarney e Renan podem ter até seus pecados, em virtude que, daquilo que foi exposto pela mídia e por instituições como o Ministério Público. Mas eu não posso desconsiderar que Sarney teve um papel importante na vida política brasileira, pelo menos num dado momento histórico. Renan cadeiras como presidente do Senado, ele permitiu que vários projetos de interesse do país fossem também aprovados, então ele tem sua é, importância. Por que negar a importância do ex-presidente Lula? Eu não negaria de modo algum, mesmo com todas as acusações advindas da Lava Jato. Então eu vejo, Geraldo, que nós temos uma exigência muito forte com a classe política e vejo com preocupação aquilo que antes da eleição passada nós estávamos vendo com esperança, que é essa nossa geração nova de políticos que vive dependendo da rede social. Uhum. Tem uma imagem fantástica, recente, quando foi aprovada a reforma da Previdência, salvo engano, onde a bancada nova do PSL, do Partido Novo, em vez de estar em vez de estarem preocupados, a bancada de estar preocupada com a discussão da reforma da Previdência, passaram a fazer vídeos, passaram a fotografar, ou seja, eles ficam preocupados muito mais com a rede social do que construir conteúdo para a promoção de um debate sobre os verdadeiros interesses do país. Então, eu não vejo com nenhuma motivação essa nova classe política. Obviamente que nós temos destaques, nós temos uma TAPTA Amaral que eu vejo uma política que tem, um, um, que tem boas ideias, tem uma coluna na Folha de São Paulo que faz uma defesa intransigente da educação, essa é a pauta dela, então é uma política admirável que tende a crescer. Como em Pernambuco, porque não falar na no nossa bancada dos 25 deputados federais? Eu vejo que nós só temos elogios. Você pode obviamente discordar dos posicionamentos políticos desses deputados federais, mas todos têm posicionamentos políticos muito transparentes. Todos estão se posicionando no seu lugar, além de termos políticos e de destaque, por exemplo, no Senado Federal a própria figura do senador Jair Vassoncelos e de Fernando Bezerra Coelho e do senador Humberto Costa. Apesar de, de militarem em campos ideológicos diferentes, mas eles têm a sua importância em Pernambuco. Então eu não tenho tanta esperança e não sou tão otimista com essa classe política nova, que eu considero uma classe política refém da rede social e uma classe política que até agora não mostrou quais são as ideias e em que campo ideológico milita.
1: E, Raul Maurício, eu que a gente conversava quando a gente estava saindo dos nossos antigos políticos, eu tinha falado aqui no começo de Egídio e tantos outros, aí está tá entrando aí um pessoal criado com nossos impostos. Mendonça Filho, Eduardo Campos, Raul Iri, né? já temos uma outra safra vindo depois desses aí. Estamos melhorando a nossa renovação? Está valendo a pena?
3: Olha, o que tem que melhorar é o eleitor. O eleitor tem que é, se debruçar mais sobre a importância do parlamento. Eu acho que o eleitor também negligenciou a importância do parlamento muito, o voto majoritário ainda é, quando tem a candidatura de governador de presidente, ele se sobrepõe ao voto parlamentar, que é o voto que faz as leis, que mexe na Previdência, na, na, nas coisas que afetam a vida da pessoa. Né? Então, o eleitor precisa valorizar mais o voto parlamentar, o voto legislativo. Esse é muito importante. A gente está vivendo um momento até, eu acho que, mais parlamentar do que já fomos no passado. Havia uma prevalência muito grande é, do, presidente, do presidente da República, o regime presidencialista, ele favorece isso. E o parlamento perdeu muito, muitos espaços. Eu acho que está recuperando agora. É muito interessante o presidente vetar e o Congresso recusar o veto, porque isso gera um embate. Se não, não, não veta tudo, veta uma parte, veta um outro, aí entra o, a, o papel da política, que é a negociação, é, os embates existem para serem negociadas a solução. E o parlamento está começando a se recuperar no Brasil. Eu espero que o eleitor também se recupere, porque uhum. o eleitor repetiu erros. É, votou em pessoas erradas, que depois foram notoriamente erradas, e elas se candidataram novamente, o eleitor referendou de novo. Houve agora uma espécie de protesto que foi mudar tudo de uma vez. Aí esse mudar tudo de uma vez não significa que mudou para melhor. Eu acho que essa, essa ponderação que o Adriano faz é verdade. É, a, a gente ainda precisa aguardar. Agora, eu tenho muita esperança que com esse exercício, com essas idas e vindas, a atividade política melhore. Eu acho que vai melhorar.
1: Uhum. Doutor Alberto, a, a Câmara atual está sendo mais protagonista do que o Senado. E, em tempos passados, os destaques às vezes vinham mais do Senado. Eu me lembro quando apareceu Quércia Logo no Senado Federal Depois deu no que deu Mas Quest chegou a ser uma, uma grande esperança De todos nós Marco Freire quando apareceu no Senado É uma grande esperança do Brasil todo Né Esse Senado agora Dos novos que apareceram Quem está mais aparecendo é Cajuru Porque está botando para arrombar né? Se a gente sai de lá E me parece que a Câmara Se a gente passar pela Câmara Também são 513 né não, e, e esse
3: primeiro ano Do governo Bolsonaro Ele foi muito mais Câmara do que o é, Senado Por sim. conta é, da reforma agora, da Previdência Se né? é, é, é.
0: eu vim aqui veja, a, a, primeira, a primeira pergunta Que você faz Eu não acho que A gente possa comparar O parlamento anterior Com o parlamento atual É feito você comparar é, Pelé com, com, Pelé com, com Messi com É outro jogo tá? Outro dia eu estava vendo a final da Copa do Mundo de 70 é outro jogo. Né? Ou você comparar Vlami Marques com Lebron James, é outro jogo, uhum. é outro esporte jogado com, com regras até agora semelhantes, né? nem mais iguais. Então, você, na realidade, o, o, o parlamento, ele, ele tem que refletir a sociedade. Então, a sociedade, a nossa sociedade da época em que se elegeu Egide, se elegeu Paulo Brossado, Rio Grande do Sul, se elegeu Itamar e Minas Gerais... Né? Jarba e Passarinho... Fra Jarba e Passarinho... Franco Montoro... Né? Ulisses Guimarães... Era uma outra sociedade... Onde a percepção... A, percepção era, era, a gente ainda estava na dicotomia... Do bipartilarismo... De um período ditatorial... A percepção era uma percepção política... Hoje a sociedade... Ela mudou completamente... Os valores da sociedade... São outros valores da sociedade e a, o nosso congresso vai, re, vai refletir este momento da sociedade uhum. então você hoje tem é, não, o, nosso conser, o nosso congresso hoje é mais conservador do que era há 15 anos, provavelmente porque a nossa sociedade hoje é mais conservadora do que há 15 anos, você hoje tem um, um, um confronto claro né, sem, sem querer entrar em discussão de religião do, do pensamento evangélico um pensamento conservador e hoje tem uma força imensa na, na periferia, principalmente e com efeito sobre, porque a igreja, as igrejas evangélicas resolveram fazer política uhum. tá certo? fazer política que eu digo, política parlamentar porque a igreja católica, ela sempre fez política né? mas ela não tinha os seus membros participando a igreja evangélica, ela não só faz política como ela passou a participar então você, essa, essa, esse congresso atual ele diz respeito a essa época atual a época da rede social não me impressiona é, nem acho ruim o fato de eles estarem mostrando antigamente eles gastavam fortuna para mandar para a gente as cartas com os discursos dos deputados porque o meio de comunicação daquela época era o correio então se lembra quantas vezes a gente fez, fez programa aqui Reclamando do custo do parlamento brasileiro Com a, a franquia dos deputados e senadores Para mandar comunicação, cartão de Natal Cartão de discurso, livros, né, no fim do ano Hoje a comunicação é mais direta Via, via internet Live Live uhum. Eles têm o quadro de eleitores dele Em grupos fechados Quase que privados Então ele se comunica diretamente com o seu... O seu eleitor, você, a rede social retirou o intermediário. Como é que um político fazia chegar o seu pensamento? Através do programa de Geraldo Freire, através do programa de, de, de Silvio Almar. Santos. Né? Os grandes comunicadores brasileiros, ah, ah, eu, eu imagino na época eleitoral o que você sofria de pressão para a pessoa vir ser entrevistada. Hoje, eles têm os grupos fechados que geram grupos fechados, porque cada comunicação dessa, ele ele, ele manda para um grupo de 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão mandar cada uma tem mais um grupo de 100 pessoas, que tem mais 100 pessoas, 100 pessoas. então pessoas.
1: Ah, mas a, eles continuam brigando o espaço feito a Não
0: ficam. É, ficam. Não porque veja, Sim, porque político, nada legitima
3: mais é, uma atuação política do que os não, grandes por, meios de comunicação. Exatamente, porque veja, o
0: é essa 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 live, né? Essa essa transmissão que ele faz direto ele, ele faz para os iniciados dele quem vai dar credibilidade fora dos grupos dele é a mídia tradicional uhum. é a mídia quando, quem quando é assim é, quando, mídia, sempre, é né? quando você quando quando um comentarista da rádio do jornal de do, do, do um blog jornalista elogia uma, uma, uma atitude de um político ele vai dar a credibilidade dele é maior porque ele sai daquele grupo restrito No qual ele, ele, ele vive E passa para um grupo Um grupo maior com a credibilidade Que a imprensa tem Essa, essa é a realidade Então outra coisa que, que é importante É que nessa, nessa, na, nesse período nesse, Veja que todos os que você citou São pessoas que tiveram Trabalhos durante A resistência democrática Sim. Vamos chamar assim Foi Agide, foi Cristina, foi Marco Freire Foi os nomes que você falou pernambucano o peso dessas eleições era um peso do discurso político. Ah, você já tinha o um peso financeiro, mas você tinha o um peso, um, era importante o discurso, o discurso político. Então, eu, só para dar um exemplo, eu, eu tô, fiz 40 anos de formado, o meu, o meu paraninfo da turma foi Egídio Ferreira Lima, que sequer foi meu professor. Uhum. Egídio tinha, tinha encerrado
3: a... Ele era juiz
0: a caçação, Deixou para ser deputado é, é, E depois é, foi, caçado, foi caçado E depois voltou E ele era professor da universidade e, tinha, e caçado, ele foi aposentado pela universidade Então ele veio à lei de anistia E ele estava retornando né? Eu me formei em agosto de 78 exatamente. Então ele estava retornando à universidade tinha, tinha Passado 10 anos de cassação. Tinha passado os 10 anos de cassação e ele estava voltando Então ele foi para o nifo de uma turma Que ele não ensinou Aquilo ali era uma manifestação política que a gente estava fazendo. tá certo?
3: Uhum. E
0: era importante que, que porque aquele discurso de Egídio de, de fosse feito para, para as pessoas que iam para a festa da, da, da minha formatura. Então, é, é, esse, esse discurso político era importante. Hoje, é, já naquela época a gente teve Braz. O que era Braz? Era aquela, foi uma brincadeira dos estudantes da União, do Colégio União, me lembro perfeitamente disso. Braz é, Batista. Braz Batista, eu, eu estudava muito próximo, estava no Colégio Torres. É, minha primeira eleição, 1972. Foi uma eleição conjunta, vereador, deputado federal, deputado estadual. E os, os estudantes mais velhos do, do, do União resolveram lançar Braz que era o um cara que, acho que tinha uma carroça, que vendia é. alguma coisa na, na porta da da União, do Colégio União, que era ali na Fernandes Vieira. Não, aquilo cresceu, cresceu, cresceu.
1: Mas, mas nós temos mais, a, a gente tinha uma Câmara de Vereadores que era de vereadores muito importantes.
0: Não, né? tinha, porque você tinha chamado os chamados coronéis do asfalto, uhum. né? Você tinha Liberato, que nessa época ele estava caçado, ele não, tinha, não, não foi candidato... Josué Pinto. Mas você tinha Josué Pinto, uhum. tinha Rubens Gamboa... Rival da Lei Teixeira, você tinha Newton Carneiro, que eram os chamados coronéis do asfalto. Aristófano de Andrade, que eram os coronéis de asfalto, que você sabia exatamente onde ele ia ter os votos. Agora,
1: por que, que a gente decora esses nomes e dos novos a gente não consegue decorar?
0: Porque. Só... O, outro, outro, dia, outro, dia, outro, Só... outro dia eu vi. Eu, eu, é, minha, minha mulher ela fez um comentário. Um comentário sobre um, 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 um casal que recentemente se conheceu e foram morar juntos e ela disse assim isso é o, a sociedade fluida o amor hum. fluido porque a política é fluida tá certo quem está hum. hoje quem está hoje pode não estar tá amanhã essas pessoas se eternizar Alcides Teixeira era outro Aham. tá certo que esse é ele, ele o filho dele o né? filho hoje né o filho então, você, você, essas pessoas, elas passaram quantos anos? Quantos anos Aristófanes passou na Assembleia, na, na Câmara? E mais, dizer, Aristófanes nunca quis deixar de ser vereador, não. Ele nunca quis ser deputado. Hoje, as pessoas são vereadores para ser deputado. É um, uma acho... escada. Tá certo? Liberato, acho que tentou umas duas vezes. Tá? Você chegou a ser deputado anteriormente. Mas Aristófanes nunca tentou. Era até... Era, é... Havia uma, 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 um acordo familiar. O pai do antigo presidente de Santa Cruz, Antônio, Antônio Luiz, Luiz Filho, filho, filho era, era o deputado estadual. E Aristófanes, que era irmão.
3: Era o vereador. Um
0: era o, o Antônio Luiz da Silva, filho, o filho o o, Andrade, a, a, e o outro Aristófanes Andrade. E, não. Há
2: um dado também, Humberto. É, como já era perguntou porque nós não sabemos o nome, eu não teria pesquisa da década de 70. Mas também pode ser, Geraldo, pelo desinteresse hoje da sociedade com a classe política. E esse desinteresse é em virtude do desgaste da classe política e em virtude também porque o indivíduo olha para um lado e por outro e pergunta, o que é que esse Estado está fazendo por mim? O que é que a classe política está fazendo por mim? Como ele não tem percepção de alguma ação, então eles passam a ignorar essas é, pessoas. Podem ser, a, pode a, ser quando, isso também. Como
0: eu fiz política nesse uhum. período, o que acontecia era o seguinte, você, essas pessoas, eles tinham os cabos eleitorais.
1: Isso.
0: Tá certo? E esses cabos eleitorais descobriram que eles podiam se eleger então o, então a, a, hoje você tem um voto de proximidade muito grande que gera esses cabos é, aí essas pessoas essa é, é, você o, o o cabo eleitoral ele ele trabalhava para esses políticos de nomeada vamos dizer assim hoje eles de, descobriu o que, que, ele, que, ele, que ele podia ser eleger porque é que ele, ele não agora, calda, né,
3: com essa partilha. nova legislação isso vai crescer muito por vai geral. crescer hum. muito vai porque por veja a partir de agora da próxima eleição não tem mais coligação e uso o, o, o as cláusulas de barreira estão também ampliando era um e meio vai para três uhum. então o que é que vai acontecer na pro, nessa eleição agora os deputados federais e estaduais vão começar a regimentar candidatos para poder fazer a chapa de deputado federal estadual, porque veja bem você tem legendas grandes expressivas por exemplo, o caso do PMDB aqui você tem o nome de Raul Henrique Uma pessoa muito bem votada Mas na próxima ele eleição, sozinho, elege, ele sozinho, sozinho ele não se elege Ele pode ter a mesma votação e não ser elegente ele Então, não conseguiu então esses pequenininhos que, que, chamam é de, de, que chamam de bagrinhos Eles vão ser Quem tem 500, 1.000, 2.000 votos Passa a ser muito importante Para ser candidato a deputado e, federal a ou estadual Para eleger consente. os que estão aí Não sei ah.
1: se vocês fazem também assim, mas eu faço Eu fico procurando destacar Os, os, os que eu acho melhores em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, eu, 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 eu tinha muita esperança num filho de Cássio Cunha Lima, que era deputado federal. Fala bem, né? Articulado. Fala dele, bem, né? bem articulado. É. Melhor do que. O pai já era já até articulado, mas o pai perdeu a graça, né? Eu digo, bom, esse menino agora vai aparecer. Eu não sei, se, nem se ele se reelegeu. Não tenho mais encontrado o nome dele. O, o, o prefeito de, 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 quem, de. Quem se
0: elegeu? Hein? Filho de
1: Cássio.
0: Não... Se elegeu. O filho Castro?
1: de Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Neto. Não
0: sei. Não sei
3: ah.
1: Se elegeu, se o elegeu. O prefeito de. O, eu até estava com. Pesquisei com vocês aqui no tempo da eleição. O prefeito de Porto Alegre. Que é filho de um político. Marquesan é, Marquesan, Filho de Nelson Marquesan Eu que esse camarada é pelo, pelo...
0: Mas ele foi candidato a governador, ele perdeu a eleição no Mas, governador Mas, Geraldo, naquela época. A, a gente estava falando candidato. aqui do período pelo de Egídio,
3: Pf. de Marcos Freire, etc tal. Mas, naquela época, havia queixa de muitos deputados consistentes que não conseguiam se sobressair, porque também foi muito polarizado o debate na, na, no Senado e na Câmara entre esses grandes nomes de cada Estado. Então, muita gente que ficava para baixo, para você ser notícia, era muito difícil. É, e os
0: meios eram mais... Era muito mais
3: complicado. mais complicado, entendeu? Então, naquela época, já havia essa queixa de que as pessoas passavam em branco. Você vê um cara como esse rapaz, eu vi ele falando, o filho do Cássio, uhum. é muito preparado, mas ele não está conseguindo sobressair. Eu não sei se é a relação dele com a comunicação, como é que ele trabalha o nome uhum. dele. Eu, 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 é. eu, desses mas... políticos eu vou dar um, vou dar um nome dele. E é que, tem outros que não tem tanta coisa, mas que sabe fazer zoada, tipo Cajuru, uhum. que continua aparecendo com menos trabalho legislativo e mais crítica, agressão, discurso. Força a força do agressão.
0: Veja, uma pessoa que me impressiona muito quando fala é o filho de Mauro Benevides, que é Mauro Benevides, filho, que é deputado federal é, eu trabalhei pelo com ele no Ceará. Ceará. É economista, é, muito é, é, preparado. É, 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 Oxfam, o cara é muito preparado. Me impressiona quando ele fala, ele é do Ceará. Secretário da Fazenda. o do senador é, Mauro, Mauro Benevides. Benevides.
1: Uhum. Mas, por exemplo, dos bem jovens, não é? Eu, se eu estava num debate de Tabata com o, o japonêsinho que tem o nome... King Kataguiri. Kataguiri.
0: <risos> Kataguiri. E, 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 e... Eu tive que treinar para aprender. E, e
1: João Campos. Eu acho que João Campos, por exemplo, que tem sonho de ser prefeito aqui, precisa se, se desenrolar mais. Ele, ele permanece debaixo de uma toalha que eu não sei se ele vai conseguir é, se destacar é, como deputado. Ele
3: não tem a fluência do pai... E não tem o conhecimento, eu acho que ele, 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 eu vi uma entrevista dele com o Lavaredo, eu achei ele muito travado ainda, uhum. ainda tem muito o que caminhar.
1: Oh, oh, uma... Se você vai em cima de outro jovem, que é, é da Safra Nova, claro, um pouquinho mais velho do que ele, mas um filho de, de Fernando, que é prefeito de Petrolina. É uma
3: águia. Não, esse é brilhante.
1: Tá fazendo ele um... vai, não ele de falar, Miguel. Ele está é fazendo uma doação boa.
3: Muito, muito e capaz.
1: É, é, é envolvente, quando você chega perto dele, ele engole na hora. Né? Um...
3: E um cara, que de, no, no corpo a corpo, dizem que ele é mais carismático do que o pai. O pessoal de Petrolina diz isso.
2: Ô, Geraldo, eu evito, mas acompanho um pouco, em virtude de questões profissionais, mas evito. É de acompanhar a militância nas redes sociais. Uhum. Então, na década de 70, como o Humberto bem colocou, não existia essa militância forte. Mas quem acompanha, por exemplo, no Twitter, Humberto, não sei se você acompanha, Ivan, há uma militância digital muito forte, há debates é. muito é. intensos, que você fica É um mundo à parte Deu desse mundo, mundo aqui. É. Então, são debates, são contradições, são conteúdos que você fica ali, às vezes, admirando o nível do conteúdo, às vezes não admirando o nível de conteúdo. Mas a militância, me parece que ela teve esse processo Mas de transformação. É um universo, de, agora, máximo, é um universo de pequeno.
3: De 3 a 10% do eleitorado. É um 90% do eleitorado é um universo pequeno. desse Concordo. grau de debate. Concordo. Concordo, isso,
1: de o do marido de Fábio Bernardes? Me parece que está bem apagadão agora. Quer dizer, ele, esse cara vai, vai dar o que falar. Não dá. Eu, quando ele aparece numa foto, ele está sempre por trás. É. Fale sobre as próximas eleições... Esses partidos As possibilidades desses candidatos não, não Como serão essas legendas O que a gente está tendo agora tem pelo menos, Dizem que tem uma pesquisa Rolando aí Dizendo que ainda vamos ter Pelo menos dois Em duas eleições Os candidatos da chamada direita Ou, ou quase direita Sobressaindo-se em cima Da esquerda Essa é a minha pergunta porque o que a gente tem visto aí naturalmente é eh, Sai o, o, o PSDB, entra o PT Sai o PT, entra o PSDB Vai ser assim na próxima eleição?
2: Veja, essa já, é a pergunta é, é uma... Inclusive é um O, o PSL do... fire e o PT volta? O, eu, isso é o título do, do Meu artigo domingo no Jornal do Comércio uhum. Que eu abordo essa questão de 2022 Bolsonaro precisa ir muito Mal para não estar no segundo turno Precisa mal mesmo, precisa ser uma tragédia então, como Bolsonaro tem mostrado desde, desde a campanha, sua carreira política, uma inteligência, que é aquilo que eu estava dizendo a Ivan, ele faz política tradicional sem dizer que está fazendo política tradicional. Então, é obviamente que ele pode ser uma tragédia no segundo turno. Mas se ele mantiver a popularidade que ele tem hoje, ele estaria no segundo turno. Como ele não vai ser um sucesso, ele vai ser um presidente razoavelmente avaliado ou mal avaliado, mesmo estando no segundo turno, ele vai disputar, eu vejo que isso faz ressuscitar o lulismo à candidatura de esquerda. Tá, mas ele está então,
3: escolhendo o PT como adversário. É, então, Toda ele, a lógica dele é eu,
2: Como o Ivan já colocou, eu vejo que o quadro ele vai ser repetido na próxima eleição. Bolsonaro versus um candidato do lulismo e um candidato do PT. Só que há duas existem duas variáveis aí que eu considero. primeiro é a questão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele está tomando várias bolas nas costas do governo está sendo, até com todo o respeito ao juiz, ao ex-juiz, é, humilhado por Bolsonaro ao perder a autonomia até para discutir nomeações no Ministério Público, discutir nomeação do chefe da Polícia Federal, mas o Datafolha recente mostrou a popularidade do ministro. Então, se o ministro quiser dar um golpe em Bolsonaro, ele dá. E que golpe seria esse? Simples. Ele sai do governo e diz que não pode permanecer no governo porque não está tendo autonomia para combater a corrupção. Então, ele se coloca como um candidato forte à Presidente da República, que irá concorrer com quem? No campo do bolsonarismo. Ele não concorre com a esquerda, ele concorre no campo. E existem duas incógnitas, além de Moro, né? Existem duas incógnitas na minha leitura. A primeira incógnita é o João Dória. Então, o João Dória, nós temos que fazer elogios a ele pela facilidade de dicção, facilidade de pronunciar. Tem uma visão de país, tem uma visão de país, eu posso até ter discordância, mas tem uma visão de país. E fazendo um bom governo de São Paulo, ele pode vir como candidato. E uma outra incógnita para mim, que eu não desprezo, é Luciano Huck. E acho que Luciano Huck não briga no eleitorado de, de Bolsonaro. Luciano Huck, ele pode pescar eleitores de Bolsonaro, mas ele briga na candidatura de centro, podendo, inclusive, ter um bom desempenho em disputar contra o PT ou contra um candidato da esquerda, que pode ser o Joaquim Barbosa, pode ser o Ciro Gomes, pode ser o Flávio Dino, pode ser até, quem sabe, é, voltando o Fernando Haddad. Mas a esquerda estará no segundo turno. Então, E o outro dado importante é que esse conflito entre bolsonarismo Morismo e Lulismo, ele imprensa o quem, Ivan? Imprensa o centro. Então é muito difícil surgir um candidato de centro. Um Tasso Geriçato, por exemplo. Tudo bem que ele está em final de carreira. Toda essa atua Mas, atuação é, do
3: Bolsonaro é para exatamente polarizar. não surgir um centro é. democrata no Brasil. Então
2: é difícil surgir um centro como o Paulo Artung, uhum. do Espírito Santo, que seria um excelente candidato. O governador do Rio Grande do Sul, uhum. o, do PSDB, o atual, seria um centro adequado para o país. O próprio Geraldo Alckmin, que infelizmente talvez não tenha como mais voltar para a política, mas esse centro é difícil por conta dessa polarização entre o lulismo ou esquerda e o bolsonarismo. Agora tem uma questão, é, 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 Geraldo, que eu, eu, eu gostaria de tocar. O PSDB...
1: Fui pelo ralo? Não, a esperança PSDB do PSDB é João Dória, né? O PSDB, ah, a
2: esperança Dória. é João Dória, é. então... Que é
3: ele... uma espécie de crítico do é, PSDB, exatamente. né?
2: Ele fazendo um bom governo em São Paulo, ele tem um cacife de ser candidato a presidente da República. Agora, o Dória, ele comete um pecado grave. Mas tá ele pulando imita... pra
3: 22 é. sem passar pro 20, né? É, a gente tem 20 aí. É,
0: ele imita... É, é ele tá pulando aqui. É, ele imita... É. É, até é. bom isso,
2: é. Eu... o... o Dória comete um pecado porque ele imita Bolsonaro, então ele tá, continua disputando com o Bolsonaro. E essa questão de 2020 é importante É o seguinte, se as eleições fossem hoje As pesquisas sugerem são precis, Claramente, qualquer pesquisa Que no Nordeste Você pode ter uma boa votação Dos candidatos de centro centro-esquerda Hoje Por que eu digo hoje? Porque nós temos três fatos que podem Ocorrer na, na economia brasileira Primeiro, a liberação dos recursos do pré-sal Se Bolsonaro souber usar isso Como a medida dele, ele pode aumentar sua popularidade Segundo, nós não podemos desprezar a Previdência, mesmo... 280 é, então, bilhões
3: a partir de janeiro. É,
2: segundo, nós não podemos desprezar, mesmo com a não passimônia verbal do presidente, que você tem um crescimento econômico, um aumento de investimentos. E terceiro, apesar de ser muito remoto, uma consequência benéfica da reforma da Previdência. Agora, o quadro mais provável é que os candidatos de centro e centro-esquerda, eles tenham no Nordeste um bom desempenho
1: eleitoral. Doutor Humberto.
0: Eu, eu, eu meu, meu pensamento é, é para o ano, porque eu acho que a preparação da eleição de
3: 2022 passa, 20. passa por 20.
0: E a gente vai estrear né, um novo modelo eleitoral, que é a ausência de coligações proporcionais. E de, e de financiamento
3: também, tá os então, grandes partidos vão ter recursos... Tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário. A gente pode ter uma
0: redução grande dos, dos, dos pequenos partidos, os nanicos. Eles não vão poder, poder se coligar, eles vão ter que fazer cláusula de barreira.
3: Eles não têm mais força tá para a coligação o, o da majoritária essa, porque não representam nada, quase em esse, tempo de televisão esse,
0: esse fundão que foi criado aí é, atinge os partidos com menor representatividade então a, a, quando a gente pensa assim na, na, na esquerda vai vai sobrar vai sobrar aqui em Pernambuco PT e PSB uhum. a gente é, tem trinta, é a hoje esquerda, no né? Brasil é nós problema. temos 35
3: partidos só 21 tem direito a fundo partidário e fundo eleitoral e tem 14 aí tentando se fundir se juntar para é. ver se recupera alguma coisa em termos de dinheiro então é muito é muito mais há muito mais sinais de concentração partidária e de redução de partido do que de pulverização partidária. E, 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 essa, e você né?
0: poderá ter uma pulverização também de candidatos majoritários. Porque, como você não Esse vai fazer a coligação. Vai ser necessário. É você vai ser necessário para o, 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 o candidato proporcional que ele tenha. tenha porque um, um puxador ao, de votos. O puxador de votos. Nós temos está aqui Pernambuco. Pernambuco, pastor, só, 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 vai mostrar. ter que ser candidato a prefeito. Veja. Está demonstrado. Nas eleições anteriores Que o número do candidato a governador O número do candidato a prefeito Puxa, a Reflete na no legenda. voto de legenda proporcional. tá certo? No voto de legenda É uma coisa curiosa Você chega a ter O candidato, você tem uma coligação O candidato majoritário da coligação Proporcional, aquele que teve mais votos Na chapa proporcional É, do, é de um partido Que está coligado mas o partido que teve mais votos de legenda é o partido do candidato majoritário. Hum. Dentro da mesma coligação. Então, Mas a olha, tendência... A eleição
1: do Recife, que está sendo apresentada desde já, como um fato consumado. Ainda tem muita água para correr. Muita, passar, muita contador. água para
3: correr. Agora, tudo Muito. indica que terão muitos candidatos. Muitos candidatos. Eu Sim. acho Porque que terá uma pulverização... muitos de deputados candidatos. federais e estaduais, para eles se reelegerem, eles vão ter que levantar a legenda... E ter candidatos a prefeito em vários estados. Por exemplo, o pastor César, ele está num partido, PRB, né? Ele não tem condições de, de formar uma chapa se ele não sair candidato a prefeito puxando e se tornar conhecido. É. Porque as cidades onde tem televisão, quem tiver partido tem que disputar a eleição. Porque como é que você vai jogar uma mídia dessa que projeta a pessoa? Mesmo que a pessoa não ganhe a eleição, ele ganha a sua reeleição.
2: Uma, uma, uma questão fundamental que o Bertão. Só, trouxe...
0: só uma pergunta, Adriano: qual é o cocente eleitoral de deputado federal de Pernambuco?
2: Eita, cadê Maurício Romão? Foi 200 e foi foi, alguma coisa? Foi 216, se eu não me engano. Não, não. Foi, foi? 216? Foi. foi mesmo, não? É. 180, não,
3: 160 para estadual, não. 116 para estadual e 180. E, do, e, e 180 ou 200 para a federal. federal. foi é, 180 ou 200. É 200. Aí, como é então que... eu
0: preciso ter 200 ah. votos no é. partido para eleger um para eleger um
1: 200 mil
0: votos
3: aí, não, aí, pa,
2: pastor a, eurico tem que botar a cabeça uma na
3: uma rua, questão, senão ele para renovar veja, o mandato dele vai ter dificuldade
2: Geraldo, há uma questão é, que isso é tão simples o e, e, trabalho para si é o seguinte você bota no questionário três, três candidatos geralmente o, o candidato bem avaliado ser prefeito ou não, ele obtém uma margem de votação no momento que você aumenta as opções do eleitor, esse candidato que lidera com o com menor número de candidatos, ocorre o que uma, uma transferência natural de, de votos, ou é. seja, o percentual dele cai. O que Humberto Puberiza, Puberiza. Né? O que Humberto e Ivan é, é, está dizendo é o seguinte, como nós vamos ter, certamente, mais candidatos, você pode ter em várias eleições, duas, você vai ter em várias cidades, duas características. Primeiro, Eleição de, de dois turnos. Você pode ter automaticamente já o segundo turno por conta da quantidade de candidatos. E segundo, mesmo em cidade que não tenha segundo turno, em virtude do excesso de candidatos, aquele que lidera, ele terá dificuldade de liderar, mesmo estando bem avaliado, porque eu vou ter muita opção para o eleitor. Eu vou ter muita opção, aí eu pulverizo os votos. A, a, Isso você
0: a, detecta em pesquisa. A, a necessidade de pulverização da, da majoritária vai ser ditada pela necessidade de fazer a chapa Isso. proporcional, é. Por... sobrevivência, porque você vai poder continuar fazendo a coligação majoritária. Só que quando eu faço a coligação majoritária, aquele que comanda a chapa, portanto aquele que eu vou botar um número, tá certo? Mas... Que o eleitor vai botar um número poderá refletir em número de votos de legenda Isso. para
2: o partido dele. Pode, mas... Então, ele vai derrotar o próprio partido coligado. Roberto, há um adendo aí também. Nós poderemos ter pela, é, a exacerbação da concentração de candidatos por partido e vencedores. Por exemplo, uma legenda forte. Uma legenda forte, independente de qual que seja. Ela pode ter tanto candidatos a vereadores competitivos que do total ela fazer 60% a 70% da Câmara. Pode, pode. pode você ter ser. 70% do, do, dos candidatos eleitos pelo único partido. É muito Isso difícil. É fe... Não, é impossível. Não.
3: É impossível. Se você tiver, Ivan... Impossível.
2: Se você tiver... Ao contrário,
3: vai reduzir o número de vereadores eleitos e... Não. e... Mas por quê, Ivan? Por conta... Mas não dizer dizer por que vai quê? dar... Veja. Porque o quociente eleitoral, número... ele, 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 ele vai ficar... É difícil uma legenda não, mas
2: aí pode ser eleger mais do cidade. que dois ou não, três não, não em qualquer não, canto não qualquer não Ivan não Ivan
3: não. Não, Ivan, não não, Ivan,
0: não, Ivan porque você vai vai voltar até as sobras de votos hum. porque os você partidos fazer, que não é, alcançaram o quociente vai ser vão ser retirados você vai passar sobra os de votos sobra... que não
3: alcançaram o quociente Ivan? participam da disputa não participam participam Ivan,
2: se eu Vá tiver vamos Ivan
3: tá não, o partido ele... pode eleger um vereador não, sem eu... atingir o conselho não, eleitoral. Não, não, não. não. Pode. não, não. Ele poderá pera sobra. eleger um pera sobra, vereador. Pode. Não,
0: não, pera, não, pera aí, assim, aí. não. Ele poderá eleger um vereador sem alcançar
3: o. o, o... Não
2: é, elétrico, é. Não, não é o quociente elétrico, não, não. É o o É a aproximação do quociente. Ele é, pode, quanto mais próximo pode, ele pode Humberto. Pode.
3: Pode consultar a lei, estude, me dê para você saber. até o Romão escreveu sem um dúvida. artigo recentemente pode, sobre isso no dúvida. jornal do começo. Com mostrando
2: do que a aproximação irmão, de de, do quociente é. poderá fazer o que você tem E tenha eu lhe eu afirmo
3: que nenhum
2: partido terá nem 20%. Não, mas aí ele permita, me permita respeitosamente, veja. Meu raciocínio é o seguinte, me ajude no meu raciocínio, por favor. Vamos supor um, um partido X, o um partido do amarelo.
3: Não, vamos, vamos ser objetivo. O PSB aqui no Recife que vai ter Bom, muitos aí, candidatos.
2: Vamos colocar ter, que lá claro. ele tenha quantas vagas de vereadores? Vamos contar. Ele águas. vai começar não. a eleição
3: já com candidatos com mandato derrotados.
2: Não, mas não pode ser esse raciocínio, Ivan. Porque não se vai eleger. As... Não elege. Ivan, se eu tiver candidatos acima naturalmente de 12 mil votos, isso significa que eu vou ter mais candidatos superando o consciente eleitoral. Sim, mas Esse você é vai raciocínio. ter que multiplicar
3: o número dos votos do consciente pelas vagas que o partido vai atingir. Ele não vai atingir tantas vagas quanto vocês não, estão ali, Mas se eu tiver candidatos, não, o de cada de vivos, candidato Ivan. que Essa o ajuda o partido pequeno. Vai ser possível um partido não, pequeno não, não. eleger não, pode... um vereador. Não, Essa legislação. Sim, eleger também. um vereador. Traga o professor Maurício Irmão, que é mestre mas... nisso que a gente vai conversar com ele é isso merece um debate é,
1: merece. essa eleição ainda tem reeleição, isso não, não vai cair vai não ah, tem
0: reeleição é tem isso reeleição. eu queria comentar Geraldo. A, a, qualquer alteração só tem validade até o final de outubro
3: até o final né até o início de outubro três o dia, dia e não três, tem olha. nenhum
0: projeto de lei de alteração aí. para derrubar o, qualquer a, coisa está regra. eu
3: acho que o que tinha que mexer na legislação para a próxima eleição foi nessa semana já passou uhum.
1: agora no Recife, no Recife vamos ter, de princípio, três candidatos fortes. Olha, João Campos, por conta da força do partido, Sem dúvida. da história familiar, etc. Daniel, já conhecido, é candidato...
3: Cogita-se Daniel para paulista. Daniel Coelho? Sim.
1: Uhum. E Mendonça Filho é candidato no Recife. É. Mendonça Filho é candidato no Recife. Tem mais algum candidato daqui? Eu acho que o PT terá que ter um candidato. O bolsonarismo
0: terá um candidato. E acho que o PT
3: terá que ter um candidato.
1: Para Pedro. poder garantir a chapa dele. O PT dele não velhador.
0: terá candidato. Não vai candidato, depender né?
3: das eleições agora, da, da interna do partido. Mas a tendência é não ter. O, o, geral, ele vai prejudicar muita chapa Vai prejudicar vai chapa do Recife, vai, vai não, profundamente. Eu, eu muito
0: profu profundamente é a chapa proporcional dele.
1: É, uma... uma se, se entrar Marília aqui para disputar com o João
2: Campos. Aí é uma eleição mais Mais, vai ser uma bela briga, mais variada.
1: Né?
2: Um, um, um dado aí, me permita só um, um colocar. Que a gente estava discutindo votos, a gente estava discutindo o primeiro e segundo turno aqui em Recife. O financiamento público de campanha. Né? Eu, particularmente, já me posicionei várias vezes e continuo a ser contrário ao financiamento público de campanha. Inclusive, a Câmara dos Deputados está querendo aumentar, mas já retiraram, para 3,5 bilhões. E quem vai financiar, se não aumentar? Porque campanha custa dinheiro, você tem que financiamento público. A classe política recorreciou a Lava Jato e criou o financiamento pouco. Mas observe, onde estarão os recursos para serem distribuídos, Ivan e Humberto e Geraldo, para uma quantidade imensa de vereadores e prefeitos em 5.800 municípios, né? mais ou menos no país? Veja que você não vai ter recurso suficiente para atender toda essa demanda. A não ser que você faça uma campanha com 10 mil reais. Vai ter dos deputados federais.
3: Reais. Os deputados federais e hum. estaduais vão precisar formar chapa. Aí, sim, e vão dizer vão o seguinte: Fulano, tu quer ser vereador, né? Agora, tu, na próxima eleição, você não, vai sim, ser deputado já, né, federal para me ajudar. É, isso aí
2: já... Mas não, vai isso ocorrer
3: é... numa intensidade é. muito grande. Essa vai ser ah, a grande, a, o grande tema para março. É quando vai, é o prazo final de filiações E de arrumação partidária É que os deputados federais e estaduais Vão ser protagonistas da organização partidária é. e, Porque se eles não organizar A chapa agora em 22
2: é, 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 Em é. 20, eles não se elegem em 22 e outro, e outro ponto também, sabe Ivan Humberto, que isso foi uma grande contradição Inclusive da imprensa e de analistas Passamos a vida toda Defendendo fidelidade partidária Não é isso, Humberto? Fidelidade partidária discussão de partidos e eu acredito que deve ter Fidelidade partidária Como também flexibilidade na análise Tivemos casos recentes agora De punição de partidos Em relação a candidatos O que, que nós observamos? Uma discussão A respeito da flexibilização da punição Veja, passamos a vida toda Falando em reforma política Defendendo a fidelidade partidária Quando de repente alguns partidos Exercem a cobrança da fidelidade partidária Aí recebem críticas Porque não ocorreu a flexibilização Obviamente que eu discuto o quê? Você só pode exigir, de fato, uma fidelidade apertidária quando você tiver uma lista, votar no partido. Tiver uma lista fechada dentro do partido, através de uma reforma política. Entretanto, isso mostra um pouco da contradição dos analistas, da própria imprensa e da classe política. Porque sempre estamos diante da exigência de ter partidos fortes e votarmos em partidos, e hoje, quando ocorre isso, você passa a questionar a própria punição. Aí vem a questão, essa nova legislação, como terá o papel, esse é o papel principal da legislação. reduzir o número de partidos e criar, Geraldo, automaticamente, já para 2022, uma fidelização ao partido e um voto no partido. Ou seja, o campo ideológico fica mais Meu claro doutor, no país.
1: Qual a consequência do PSB perder Felipe Carreira?
3: A consequência, Sim. ele não vai perder. Porque interessa ao PSB hoje manter Felipe Carreira no Felipe partido, Carreiro, porque ele não será candidato a prefeito. O
1: que ele disse é que ele não tem mais clima para continuar no, no PSB. Mas ele não tem como sair. Ele só
3: sairia se fosse expulso. E o PSB preferiu não expulsá-lo para mantê-lo preso. Ele está dentro do nosso salpão.
1: Se ele sai, se lança prefeito. Né?
3: Claro. Se ele fosse expulso, ele já era candidato pro, a prefeito hoje. E para o qualquer...
1: PSB, seria uma tragédia. Seria? Claro,
3: é, porque é, ele ia tirar o é, voto de quem? De, uhum. de João Campos.
2: Qualquer partido perde, por exemplo, com o Tabo Amaral e com o próprio Carreiras. Qualquer partido perde. É. Não só pela densidade eleitoral de ambos, que são importantes, porque são políticos jovens que têm, uma, que têm carreiras promissoras. Tem mandatos que, que quando exerceram... No caso, está claro, é mais nova, né? Mas tem uma militância política já de muito tempo e uma militância meritória, assim como Felipe Carreiras. Não tem... Qualquer um perde. Agora, a discussão, veja, a discussão é essa. A, você está exigindo uma fidelidade partidária, ao mesmo tempo que vem uma punição... O fato é que é difícil por no bem, Brasil mas eu, exigir fidelidade. Tem aquela história do
3: comentarista quando... esportivo que diz que o técnico jogou com o regulamento na mão. Uhum. O PSB jogou com o regulamento na mão. É muito melhor ter Felipe dentro do partido do que ele fora do partido, porque ele é uma ameaça ao candidato preferencial do partido, que é João Campos. Então uhum. ele não vai ser expulso. Ele vai ficar ali dentro, presidente do nosso sapão E não tem como sair, porque se ele sair Não tem janela para dar Aí ele pode ter que ser você... candidato Com a candidatura impugnada
1: Eu entendi você dizer aqui que Marília pode entrar Para favorecer a João Campos
3: Não, Marília entrar para, para favorecer
0: a chapa do PT Porque ah. agora como não tem coligação. Eu, eu, é, não existe mais coligação. Então, Para isso, ela vai tem que ganhar um a dentro. eleição interna Ela do tem partido. que ganhar a eleição domingo. Não, hum.
3: porque foi o que ela não teve quando foi candidata a governador. Ela tinha o desejo da população de votar nela, mas o partido não queria que ela fosse candidata. Então, uhum. é, 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 o caso dela é a mesma, repete. Tem uma ala grande do PT que já se aliou ao governo Paulo Câmara. Uma eleição, e a ala minoritária, que é a dela agora, pode ser majoritária se ganhar a eleição
2: interna. Uma eleição que nós devemos ficar muito atentos. E você também, Geraldo, é a eleição de São Paulo. Porque lá nós vamos ter uma disputa, em primeira mão, inicialmente, entre bolsonarismo e dorismo, porque João Dória vai ter seu candidato. É uma de uma da, da Bolsonaro
3: presidencial. Bolsonaro vai
2: ter seu candidato, independente, mas ele vai ter seu candidato, e ainda tem o um PT hoje correndo por fora. Adriano ele tem o então, um Rio. Não, aí, não, mas veja, no caso de São Paulo, o que ganhar já se coloca, reforça o Bolsonaro ou Dória, e se o PT vier a ganhar, você ressuscita o petismo lá em São Paulo. Essa eleição de São Paulo é extremamente interessante. A do Rio o também,
3: o, o governador Witzel, ele é candidato a presidente da República, é, é, declarado. É, é. Né?
1: Mas, e também, foi aliado
3: de Bolsonaro.
1: Então, tu me ajude, porque esses meus amigos aqui tão competentes, na minha cabeça Bolsonaro não pensa. Não pensa em nada.
0: minha também. Na não hora. pensa,
2: Bolsonaro pensa. minha também.
3: Pensa, claro é, ninguém chega eu, eu já, ninguém chega dia. a geral, presidência né? da
2: república de graça Esse, ninguém geral. chega lá nem, nem Lula, é que, nem eu Bolsonaro eu disse ninguém. a você, me permite, Bolsonaro faz política tradicional, sem dizer que está fazendo política, o nó que ele deu, na nomeação do chefe de procurador-geral da república o nó que ele deu em Sérgio Moro e o nó que ele está dando na polícia federal ao querer e demitir o, seu, o, 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 o chefe da e na polícia no centro
3: direita do Brasil ele próprio... está ele ele, claro ele, ele 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 está mantendo desde o dia que tomou posse até hoje uma briga com o PT que não é proporcional você pode até da discordar da forma que é.
2: dele que ele faz a Porque política é de dele. mas ele sabe fazer política sabe. ele sabe conduzir ele sabe manter o eleitor dele fiel e ele sabe acima de tudo recuar se for preciso ele recuar em relação ao filho dele para nomeação, a diplomata, ele recua, não tem problema nenhum e traz outra agenda. Ele sabe fazer. Bolsonaro teve uma frase recentemente, você quer o Ministério Público, você quer a Polícia Federal, assim como o Ministério Público, sem controle? Essa frase ele mostra o interesse dele de sair lidando com as instituições. E qualquer um quer lidar com as instituições de maneira que possa conversar para não ter um novo padrão lava-jato né, no eu, eu país. Eu penso
1: assim, eu penso que Bolsonaro tem um lixeiro. Em casa? Não, não pensa tá um isso dele, de não. Porcaria, joga no lixeiro. Todo dia ele abre diz, o que o que, é que eu vou levar pra rua? Essa, aquela, aquela outra. Olha, eu, bolso, veja,
2: hum. Bolsonaro, ele. Paulo Guedes, que não é, é bom, um. Ele, ele, ele tem, tem um excesso que... de. Me permite, São ele tem excesso de liberalismo na cabeça. Ele mexe com todo o Estado brasileiro, só não mexeu com os militares. O principal sustentáculo de Bolsonaro. E não vai mexer. No orçamento, os militares entraram. Ninguém entrou, nem o pobre do Nordeste entrou no orçamento federal. Mas os militares entraram.
0: O que eu acho de Bolsonaro é que, diariamente, ele pauta a imprensa.
3: E é a imprensa Ainda idiotamente é acompanha toda a terceira é, dele diariamente ele pauta a imprensa entendeu?
0: Às
1: vezes eu digo aquilo
0: a, a... E,
3: e, e, e Em acho... vez da imprensa
1: estar discutindo e coisas a...
3: sérias do Brasil Como reforma pai, a reforma tributária, a reforma da Previdência A questão da saúde, da educação Fica eu... todo dia vindo nas gaiatistas de Bolsonaro E dando eu extremo bom, destaque.
1: Mas eu, eu me organizo para fazer o um Passando Alímpico, por exemplo digo, olha, Esse negócio de Bolsonaro está cansado Ninguém está aguentando ouvir falar disso quando eu boto o papel na mesa, não é possível fazer se não, tor se não torcer a Bolsonaro para o... Pro...
3: Então, isso é uma <risos> prova de, da, da inteligência Você dele. fala sem querer falar.
1: Ele, isso
3: ele, é... ele produz diariamente... Você a besta <risos> férias <fero, risos>
1: que diariamente... o Padre Cícero falava. É,
3: ele produz diariamente <risos> uma agenda que é da conveniência dele, é manter essa rivalidade dele com o PT, que é o adversário que ele escolheu para bater. Ué, não pudesse... Meus amigos...